0: intérêts les 14h03. C'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec euh, Patrice Janine. Bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, 21 mars 1804, il y aura 200 ans après-demain, la naissance du code civil.
0: J'ai semé la liberté à pleine main partout où j'ai implanté mon code civil. Napoléon.
1: 2000 ans d'histoire. Ma vraie gloire, disait Napoléon, ce n'est pas d'avoir gagné 40 batailles, ce que rien n'effacera, ce qui vivra éternellement, c'est mon code civil. Le vainqueur d'Austerlitz y attachait d'ailleurs tant d'importance qu'il le fit appeler le code Napoléon. Mais ce texte de 2281 articles aurait aussi bien pu porter le nom d'un de ses principaux artisans, Jean-Étienne-Marie Portalis, un juriste oublié dont le Code promulgué le 21 mars 1804 a régi pendant deux siècles les moindres détails de notre vie quotidienne. À l'époque, Bonaparte était premier consul et Joséphine, qui n'était pas encore impératrice, se plaignait de l'absence de son mari qui, entre deux batailles, trouvait le temps de participer à la rédaction d'un des textes les plus importants de l'histoire du droit.
2: Qui me délaisse soit mais la France l'a-t-il oublié
1: Ah non. Mais peut-être que sa France existe non seulement dans sa mémoire, mais également dans ses rêves. Tous les jours, on reçoit ses décisions concernant de nouveaux monuments, des parcs, des halles et des marchés. Il veut également organiser une exposition universelle de tout ce qui sort de nos manufactures. Mais son dossier de prédilection est la création d'un code civil, car il veut réformer de façon légitime les rapports entre les Français. Dans le domaine de la vie quotidienne, les héritages, les contrats de mariage et aussi... divorce. divorces. Oui, les divorces aussi. Jean-Luc Chartier, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat et auteur d'une biographie de Portalis, le père du code civil. Alors on l'appelle le code Napoléon, mais c'est vrai que c'est cet homme dont vous avez écrit la biographie, qui en est pas le seul, mais le principal artisan.
3: Vous savez, le père, alors on, on a dit, est-ce que c'est vraiment Cambacérès Est-ce que c'est Portalis, qui était un des quatre acteurs euh, ou est-ce que c'est Napoléon En réalité, Bonaparte, puisqu'il était encore euh, premier consul. Euh, c'est une question qui reste, qui reste débattue, mais en réalité, euh, je résumerai sous une formule employée euh, par le merveilleux professeur Tullard euh, Napoléon l'a voulu et Portalis l'a conçu mmh.
1: alors ce, ce code, il faut peut-être rappeler d'abord ce que c'est euh, le, le code civil, qu'est-ce qu'il distingue par exemple du code pénal, parce que tout le monde ne le sait pas nécessairement, euh, Jean-Luc Chartier
3: Eh bien il s'agit d'un livre qui rassemble toutes les lois civiles euh, du territoire national, c'est-à-dire euh, les lois civiles c est, c est, ce sont celles qui régissent les rapports entre les individus, euh, ce sont celles qui euh, établissent les liens familiaux, Alors, la naissance jusqu'à la mort, mmh. c'est-à-dire donc la, 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 la naissance de la vie, le mariage,
1: le divorce, euh, la mort et les successions, bien sûr. Alors il faut rappeler quand même qu'à l'époque, c'est quelque chose de révolutionnaire parce que en France, selon euh, avant la révolution, il n'y avait pas un droit unique pour tous les Français. Euh, il était variable selon l'ordre auquel on appartenait, clergé, noblesse ou tiers-état. Il était différent aussi selon les régions.
3: Surtout cela, c'est surtout sur les régions euh, que les différences étaient importantes, puisqu'au nord, c'était le, le droit coutumier et au sud, le droit écrit. Et alors, lorsque Cambacérès, le deuxième consul, qui était... Il y était avait aussi le droit canon, qui se superposait à La de l'église, qui était encore autre chose, mm. et puis euh, les, les, les ordonnances criminelles. Mais pour ce qui est du droit civil, euh, la France était coupée en deux, et chaque parlement de chaque province avait sa propre législation, si bien que on, les Français ne savaient
1: plus où ils en étaient. Il y avait un droit pour les Bretons, un autre pour les Auvergnats, mm. et les Provençaux. Alors, si j'ai bien compris Jean-Luc Fertier, en réalité il s'agit d'ailleurs, la révolution elle-même voulait le faire, euh, d'unifier au fond euh, le droit, d'établir un droit pour, pour tous les français. Euh, ce code civil d'ailleurs va garder les principaux acquis de la révolution, or son rédacteur principal, Portalis, c'était un homme très, assez conservateur, c'était un monarchiste. Il avait des idées libérales mais il était plutôt monarchiste. Il était libéral, il a adhéré aux idées
3: de la Révolution mais il pensait que le système politique qui était le plus euh, apte à coller à la réalité des Français, euh, c'était la monarchie constitutionnelle. Alors il a toujours eu ça au fond de son cœur et puis lorsqu'il a rencontré grâce à Cambacérès euh, le premier consul, Bonaparte, il a dit c'est voilà, c'est l'homme, c'est le génie qui va réaliser ce dont je rêve pour les Français, cette continuité dans euh, une adhésion euh, de, des Français
1: pour un chef politique. Alors il était acquis aux idées de la Révolution, cela dit, au début. Hein. Ensuite il a réprouvé ses excès, il a même été emprisonné euh, à, à l'époque de la Terreur, à la suite de quoi il participe il est, euh, à une des deux chambres euh, du directoire, le Conseil des, des Anciens, c'est à ce moment-là qu'il rencontre, qu rencontre Napoléon, ce qui est extraordinaire aussi. D'ailleurs on le voit sur le portrait de Portalis qui figure sur la couverture de votre livre, euh, Jean-Luc Chartier, euh, c'est les yeux. Il était aveugle. Voilà que l'homme qui a rédigé euh, plus de 2000 articles du Code civil ne voyait pas.
3: Il n'était pas réellement aveugle, mais il voyait de moins en moins, on peut dire qu'à 35 ans, sa vue baissait tellement qu'il ne pouvait plus rien faire de par lui-même et qu'il était accompagné d'abord par son fils, qui a un destin aussi historique, euh, puisqu'il a pris sa suite euh, au ministère des cultes, et euh, par un secrétaire, parce qu'il ne pouvait pas. Il y a une anecdote qui, qui va peut-être vous amuser, lorsque euh, Bonaparte euh, convoque euh, Portalis, et euh, vous savez que euh, le premier consul avait une activité débordante et qui dictait plusieurs lettres à, à plusieurs personnes à la fois, mais il fait venir Portalis et, euh, et il lui dit, je vais vous donner mon opinion sur, euh, sur ce sujet, écrivez. Et euh, il savait très bien que la vue euh, baissait de Portalis, et euh, Portalis écrit quelques gribouillis sur une feuille, et euh, Bonaparte s'arrête et lui dit, relisez. Et Portalis relit tout exactement, ce oui, que redit oui. exactement ce que, euh, ce que Bonaparte lui avait dit. Et il ajoute, euh, Général, euh, laissez-moi remettre en forme euh, ce que vous venez de me dire et euh, je vous le rendrai demain. Et il sort. Euh, de l'antichambre et, et, et il donne à son secrétaire la exact, le texte exact que lui avait dicté
1: euh, oui. euh, Bonaparte. Il avait une mémoire prodigieuse qui comprend à Alors, Exactement. avant de lui confier la rédaction euh, du code civil, Bonaparte, d'abord, lui a demandé aussi de veiller à l'application d'un traité très important aux yeux de Bonaparte, le Concordat. Excellent L'évêque en parlera à l'archevêque qui, à
3: son tour, en parlera au cardinal et le cardinal en parlera au pape. De quoi parlera-t-il au pape Du souhait exprimé par le premier consul de France de se réconcilier avec Rome par un concordat. As-tu le pouvoir de signer un concordat Pas encore, mais. Je l'aurai. J'ai besoin de cet appui. Ma mère avait raison. Aux yeux du Vatican et de ses amis, tu n'es pas ma femme, mais ma concubine.
1: Tu étais parfaite, comme toujours c'est vrai qu'en 1801, Bonaparte n'était marié que civilement, ce que ne reconnaissait pas à l'époque l'église. Cela dit, il n'a pas signé le concordat simplement pour que le Vatican reconnaisse son mariage, Jean-Luc Chartier. C'était important, le concordat c'était un peu comme le code civil, il fallait rassembler les français divisés par une véritable guerre religieuse provoquée par la révolution. C'est exactement cela, à la suite de la victoire de Marengo,
3: euh, Bonaparte sent très bien que le seul moyen de rassembler euh, les français euh, c'est de faire la paix avec euh, Rome et euh, on le dit souvent que Portelis a aidé à réconcilier la révolution avec le ciel euh, et cela c'est le but du concordat. Euh, qui, va être, qui va régir les rapports de l'État et de la papauté. Mmh. Alors, euh, Portalis euh, va aider Bonaparte, alors qu'il était un, 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 un chrétien catholique convaincu, euh, il va aider Bonaparte à faire la paix avec le Saint-Siège, mais en gardant tous les privilèges euh, de euh, ses fonctions euh, dans l'État français. Donc, le pape à Rome...
1: Bonaparte à Paris. Oui, c'est le premier consul qui désigne les évêques. Euh, c'est... Euh, le, 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 le clergé renonce aux biens qui avaient été confisqués pendant la Révolution. C'est une chose importante, en contrepartie de quoi Bonaparte reconnaît euh, que euh, la, le catholicisme est la, la religion de la majorité des Français. Il n'est pas question d'en faire une religion d'État. Alors Cela dit, en même temps que euh, Portalis travaille à l'application du Concordat, il rédige le Code civil, hein, qui consolide je l'ai dit, les grandes acquisitions de la Révolution, hein, la liberté individuelle, la laïcité, le divorce, le droit de propriété, l'abolition aussi du, du régime féodal et surtout l'égalité entre les citoyens mais pas vraiment entre les membres d'une même famille. La revue des articles les plus discutables du code civil, Stéphanie Duncan.
0: Alors, la famille qui avait été malmenée par la révolution est consacrée par le code civil de 1804 comme un fondement de la société au même titre que la propriété. Alors, au sommet de cette famille trône comme au sommet de l'état un chef bien sûr le père de famille. La société du 19e d'ailleurs sera l'image de ce code civil, hein, une société de propriétaires et de pères de famille où la femme n'est qu'une mineure. Alors, au centre de ce dispositif, le mariage qui est, écrit Portalis, la société de l'homme et de la femme qui s'unissent pour perpétuer leur espèce, pour s'aider par des secours mutuels à porter le poids de la vie et pour partager leur commune destinée. Mais alors le modèle proposé est ouvertement inégalitaire, vous allez voir. Le code affirme, je cite, « la prééminence de l'homme, l'ordre naturel entraîne la suprématie du mari. Il faut que la femme sache qu'en sortant de la tutelle de sa famille, elle passe sous celle de son mari. » C'est on ne peut plus clair. Alors, comme si ça ne suffisait pas, l'article 213 précise « le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. » Une inégalité qu'on retrouve dans les lois sur le divorce. Si le mari peut demander le divorce en cas d'adultère de sa femme, elle, en revanche, hein, ne peut le demander que dans un cas précis, lorsque le mari infidèle aura tenu sa concubine dans la maison commune. Alors, comprenez, hein, le mari peut courir tranquillement le guillet doux à condition que ça ne dérange pas l'ordre bourgeois. Alors, tout ça sert aussi à établir clairement la filiation, la mère bien sûr, on sait toujours qui c'est, mais le père. Alors que les lois révolutionnaires établissaient une égalité entre enfants légitimes et enfants naturels, les codificateurs de 1804 veulent au contraire revenir, je cite, à une législation plus sévère et plus réprimante. Alors, si à leurs yeux les enfants nés hors du mariage sont, je cite, les victimes innocentes de la faute de leurs parents, ces codificateurs affirment néanmoins sans pitié, il faut tracer entre les enfants légitimes et les enfants naturels une ligne de séparation parfaite. D'ailleurs Bonaparte lui-même disait « la société n'a pas intérêt à ce que les bâtards soient reconnus ». En le code civil de 1804, toujours dans le but de préserver la paix de la famille légitime, déclare que pour les enfants naturels, la recherche de paternité est interdite. Et pour les enfants nés de l'inceste, alors là, ils sont, je cite, « des enfants monstrueux dont il est souhaitable d'éteindre jusqu'au souvenir ». Moralité, à partir de 1804, en France, il vaut mieux naître légitime et garçon.
1: Jean-Luc Chartier, un commentaire sur ces textes, ça nous paraît très conservateur aujourd'hui, euh, en tout cas en ce qui concerne le, les, les enfants illégitimes et le statut des femmes. Oui, là, tout cela, ce qui a été dit, est un peu
3: caricatural, vous mais ça, c'est contenu dans le Code civil C'est contenu, mais il euh, bon, y, y a une explication aussi. Bon, nous, nous avons traversé la terreur, il y a eu 42 000 euh, exécutions, et puis, après la terreur, comme souvent à partir des moments de, euh, révolutionnaires, il euh, y a une libération des mœurs qui fait que, il y a des débordements et, et les rédacteurs du code civil sont sensibles à ce débordement, y compris euh, le premier consul. Donc, euh, leur rôle, c'est de rassembler la famille. Comme il a été dit là tout à l'heure, euh, la famille est pour euh, les rédacteurs du Code une petite société. Et que la société en elle-même est un agglomérat de petites sociétés. Donc, il faut protéger à tout craint, la, la, la petite famille. Bon, ça ne veut pas dire pour cela euh, que les enfants adultérins sont rejetés, ça ne veut pas dire pour ça mais il, le, les rédacteurs des Code civil veulent prôner la liberté et ils veulent conserver au père la liberté de dire « je reconnais cet enfant ou je ne le reconnais pas ». Nous sommes aujourd'hui au 21e siècle, les choix sont différentes. Mais euh, si on se replace dans la, le, le contexte historique euh, du moment, euh, il fallait recréer la cellule familiale qui avait explosé du fait de la révolution de 89
1: on parle de liberté, c'est quand même la liberté des hommes, celle des femmes et est assez limitée par justement l'autorité paternelle sur la famille.
3: Alors, malgré tout, euh, c'est pas pour défendre euh, des conceptions qui sont aujourd'hui euh, uniquement historiques et, mais qui ont un, et, et, et qui sont plus d'actualité, euh, cela étant, le divorce pour, euh, con, par consentement mutuel a été créé euh, dès l'origine et dès 1804 par les, le, le, code, euh, le code civil des français, et puis est euh, imposé euh, par Bonaparte
1: les autres rédacteurs ils il avait déjà voulu vie. le divorce par la révolution On absolument, pas 1932,
3: absolument. Hein, oui. et, et euh, Bonaparte il tenait absolument peut-être pensait-il déjà à exactement. mais il avait été même question euh, d'un divorce pour euh, incompatibilité d'humeur mmh. euh, qui a été rejeté parce que, rejeté par un, par un souci d'égalité, en disant, bon, bah, il va y avoir, la femme va bah, peut-être en souffrir, puisque si on fait un divorce par incompatibilité d'humeur, il y en a un qui va euh, le réclamer et l'autre qui va le subir.
1: Donc, euh, euh, ça n'a pas été voté. Alors, Portalis meurt en 1807, ne verra pas donc la chute de l'Empire, la restauration qui va d'ailleurs supprimer le divorce qui ne sera rétabli qu'à la fin du 9e siècle. Il verra pas non plus, ce Portalis, l'évolution de son code civil, notamment en ce qui concerne le statut des femmes.
2: Monsieur Chomet au club lançait ses propos de calibre Il est bête ce condor, qui veut la femme libre Molière avait cent fois raison, la paris d'ondaine, la paris quel Quelle tricote ça suffit, j'ai dit, à la façon de Barbarie, mon ami Bonaparte qui va après leur fils monologue la Ma femme instruite à peu près n'est qu'une idéologue Il faut la mettre à Charenton La Paris-Dondelle, la Paris-Dondon Qu'elle fabrique des conscrits, À la façon de la mon ami. En 48, on reparla. il faut bien que l'on pose Puisque nous y sommes, proclam proclamons quelque chose Les droits de la femme à London la Faridondo, Les droits de l'homme, ça suffit viré, à la façon de barbarie, mon ami. En 1900, nos bons bourgeois remontent sur la table. Mesdames, vous avez des droits, ça c'est incontestable. Mais quant à l'application, la Faridonde. Travailler c'est entendu, vous méritez salaire Travailler n'est pas défendu, à la femme, au contraire Mais le salaire, quand fait-on la faridondaine, la faridondon.
0: Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui le code civil.
1: Et c'était Chantal Grimm, la femme libre. Et oui, il a fallu attendre 1907 Jean-Luc Chartier pour que l'on modifie cette disposition totalement oubliée du code civil et qui interdisait à la femme de disposer de son salaire. Hein, oui, dans dans le vrai domaine, vrai. vraiment, c'est il, il y a 65 par exemple pour qu'elle puisse exercer librement euh, une profession sans le consentement de son mari, en 65 seulement, et 75 pour qu'on admette euh, enfin le divorce par consentement mutuel. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui du code civil Parce qu'il a été, il, a pas, il, a, il est je crois, resté à peu près intact jusqu'à la fin du 19e, puis il a été constamment amendé euh, ensuite. Oui, bien entendu, il a suivi... Euh, vous savez, euh, Portalis disait, euh,
3: quand on lui posait la question comment on faisait un code civil, il disait un code civil, ça ne se fait pas, c'est le temps qu'il fait et à proprement parler, euh, il ne se fait pas. Donc, euh, il reflète euh, une mentalité, il reflète un, un, euh, un temps particulier euh, de l'histoire d'un pays et, et, et il suit les mœurs. Donc, euh, mais ce qui est assez extraordinaire, c'est quand même qu y a une pérennité des principes euh, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est superbe euh, vous voyez tout ce qui concerne euh, justement la naissance qui, qui concerne les testaments c'est conservé sur 2281 et vous l'avez tout à fait relevé tout à l'heure euh, article du code il y en a 1500 qui existent toujours
1: ouais. alors cela dit euh, il y a des changements il y en a eu dans d'autres domaines que celui euh, du statut de la femme écoutez France Inter, Clotilde Dumèze, le 21 février 2002
2: un nom en héritage, oui, mais lequel Celui de la mère ou celui du père Jusqu'à présent, il n'y avait pas le choix. L'enfant prenait forcément le nom de papa. Et eh bien ce matin, les députés ont adopté définitivement la loi sur la réforme de la transmission du nom de famille. Dorénavant, tout est possible. Le nom du père, celui de la mère et même les deux, Fabienne Sintès. Eh oui, et oui, dans l'ordre que l'on souhaite même. Alors, inutile de vous revider maintenant dans les états civils. La loi n'entre en vigueur que dans 18 mois. Sinon, eh bien disons qu'on vient de quitter le cercle très fermé en Europe de l'exclusivité du nom du père. Il n'y a que les Italiens et les Belges qui fonctionnent encore comme ça. Un dernier point, si vous êtes majeur, que vous aussi, vous voulez ajouter le nom de votre mère à celui de votre père, d'un eh bon courage, vous devrez en passer par l'article 61 du Code civil relatif au changement de nom, alors que le texte initial prévoyait une rétroactivité totale, mais peut-être que l'État civil ne s'en serait pas mis.
1: Et oui, Jean-Luc Chartier, on le voit, il y a eu d'autres domaines que le statut de la femme, dans lesquels il y a eu beaucoup de modifications du Code civil. L'autorité paternelle, justement, d'abord le patronyme qui, qui disparaît, hein, qui n'est plus, plus obligatoire, euh, et l'autorité paternelle, en fait, qui devient l'autorité parentale, c'est-à-dire celle du père et de la mère. Oui, euh, je crois qu'en
3: effet, euh, les circonstances euh, de l'époque euh, font que euh, l'émancipation de la femme, euh, son insertion dans la société, euh, la manière dont euh, la femme élève ses enfants font que la plupart du temps, l'autorité est de fait, et de facto, euh, partagé entre euh, le, le, le père et la mère, donc ça me semble tout à fait naturel, et suivre euh, l'évolution des
1: mœurs. Alors il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé encore, Jean-Luc Chartier, mais qui est contenu dans le code civil, c'est la nationalité en 1804, contrairement à ce qu'on a souvent entendu dire, c'est le droit du sang. On est français parce qu'on est né de père français Exactement. Bon, le,
3: les principes traditionnels français, c'est le juste sanguiniste, c'est le, le, euh, le lien du sang. Euh, Bonaparte l'avait déjà souligné et il, il s'est battu pour cela euh, parce que ce, certains conservatismes de, du Sénat euh, lui reprochaient euh, de vouloir imposer le, le juste sanguiniste. Et il disait... mais Comment se fait-il Comment voulez-vous que des gens euh, sensés euh, puissent ne pas dire que celui qui est né euh, aux Antilles n'est pas français lorsque son père est français et que sa mère est française mmh. euh, Il s'est battu pour ça. Il dit que ce sont des âmes et Portalis leur a arraché les dents, pour, pour montrer le contraire. Vous voyez, c'est amusant, et, mais euh, cela est resté dans les mœurs jusqu'à jusqu aujourd'hui, dans mmh. les mentalités.
1: Non, parce qu'en 1889, ce droit est, est modifié, on passe au droit du sol, c'est-à-dire mmh. que euh, un, on est français quand on est né en France, même de parents étrangers. Oui, Alors, je parle, on pourrait remplir des heures et oui. des heures euh,
3: euh, d'émissions, euh, ça serait certainement passionnant. Euh, bon, je, je crois que l'évolution actuelle euh, est salutaire aussi, et que euh, raisonnablement, des, des personnes qui sont euh, nées sur le territoire français qui se sentent totalement intégrées mmh. à la nation française, eh bien, doivent en avoir
1: les privilèges. Et, 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 et je pense que Bonaparte et, et Portalis en auraient été convaincus mmh. s'ils vivaient aujourd'hui. On, on retient surtout euh, Jean-Luc Chartier aujourd'hui du code civil, on l'a entendu tout à l'heure dans la revue de, de texte, les, les articles les plus archaïques à nos yeux aujourd'hui. Il euh, y a eu quand même aussi d'énormes avancées. D'abord on a dans l'ensemble conservé grâce au code civil les acquis de la révolution, mais par exemple il y a un droit auquel on est évidemment très attaché à Radio France, c'est la liberté de la presse. Oui, alors, euh, vous avez tout à fait raison de, de, de mettre euh,
3: l'accent sur ce, sur ce point-là, et euh, Portalis euh, prône une liberté totale, et dit mais les méchants sont utiles, et, et les méchants journalistes mmh. sont utiles aussi, parce qu'ils vont montrer par leurs excès euh, l'incroyable le, le, in, euh, distorsion de, de ce qu'ils disent avec euh,
1: la réalité. Bon, C'est par ce raisonnement qu'on est arrivé à la liberté de la presse.
3: Non, mais et, il disait, euh, l'esprit de parti rétrécit, rétrécit l'âme, mmh. l'esprit euh, d'injure dégrade le talent. Et de ce fait, je trouve que est, cette formule est, est assez belle, et je suis sûr que beaucoup de journalistes euh, l'apprécient, et, et, et montre aussi qu'en euh, dehors de l'injure, qu'il faut bien euh, serrer dans un, certain, dans un certain contexte, eh bien, il faut pouvoir dire... Tout ce
1: qu'on veut. Il y a une chose aussi, vous le rappelez dans votre livre, qui est quand même considérable. Euh, si la nation française existe, c'est en grande partie grâce au code civil qui a unifié la loi pour tous les français. D'ailleurs, le code civil faisait partie de ce que Napoléon appelait les masses de granit. Il disait, il y a un gouvernement, des pouvoirs, mais tout le reste de la nation, qu'est-ce que c'est Des grains de sable. Nous n'aurons la république, disait Napoléon, si nous n'aurons jamais la république si nous ne jetons pas sur le sol de France quelques masses de granit. Et c'est vrai que la nation française est un des éléments qui font de la nation française, le Code civil.
3: C'est cela. Et euh, le, le Code civil avait cette utilité. Et, et, et Bonaparte pensait qu'en euh, dehors du fait d'être breton, provençal ou auvergnat, eh bien, il y avait avant tout, on était d'abord des Français. Mmh. Et, 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 et cela, certainement, cela a mené toute la politique générale de, euh, du premier consul et, et de l'empereur euh, jusqu'à euh, la fin de, de l'Empire, euh, cette obsession qu'il a de rassembler les Français, qui va déborder les frontières parce qu'il voudra l'imposer il voudra ah oui, à parce que Le code
1: civil, enfin, il, il a été par le, par le biais des conquêtes, il, il, il s'est répandu partout en, tout en Europe, Égypte, il a été copié partout. Oui, partout et, en, en de en de oui. et en dehors de l'Europe.
3: En dehors de l'Europe et en Amérique du Sud, l'Argentine, le Chili, le Pérou euh, utilisent le code Napoléon. Mais,
1: mais justement, euh, Jean-Luc Chartier, Aujourd'hui, avec la construction européenne, quel est l'avenir du code civil Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un code civil non plus français mais européen Alors c'est une question
3: que débattent les spécialistes. Euh, le président de la République y a répondu la, à la Sorbonne euh, la semaine dernière, il a dit non, pas de code européen, euh, un code communautaire. Euh, il veut le, le, le président je pense euh, voulait dire que chaque euh, pays euh, chaque nation constituant la communauté européenne garde son individualité propre sur le plan juridique mais que des règles communes euh, sont édictées au fur et à mesure, mais euh,
1: on reste français, anglais, euh, allemand et italien. Donc pas de code européen encore Pas de demain. code européen, et c'est une bonne chose. Merci Jean-Luc Chartier. Je rappelle que vous êtes l'auteur chez Fayard d'une biographie de Portalis, le père du code civil, le code civil qui, je le rappelle, aura 200 ans après-demain. À lire également « La naissance du code civil » avec des extraits choisis et présentés par François Evalde et avec une préface de Guy Canivet qui est publiée chez Flammarion. Et puis enfin « Les français et leur code civil euh, », un ouvrage euh, qui rassemble des archives et des commentaires de la Cour de cassation sur le code civil publié aux éditions des journaux officiels. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Napoléon de Philippe Simonot et Napoléon et Joséphine de Richard Effron. Vous pouvez retrouver ces renseignements, vous le savez, en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Henri Bérec et Éric Gérard, documentation et archivina Virginie bloch et Claire Tesser, revue texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet.
1: Le programme de la semaine prochaine, lundi, une des figures les plus originales et les plus importantes de la psychanalyse, Lacan. Mardi, l'Ancien Régime. Mercredi, les relations franco-chinoises, en direct et en public euh, du Salon du Livre. Où nous nous trouverons donc, jeudi, le Maréchal Lyoté. Enfin, vendredi, le soulèvement, il y a 60 ans, du maquis d'Aiglière. Bonne fin de semaine à tous et à lundi avec Lacan, mais tout de suite à